0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La historia que tengo que contarle al principio de esta cápsula tiene que ver con una pregunta que se ha repetido muchas veces de distintas maneras en nuestras redes sociales, en los comentarios que deja usted en, en los lugares en donde publicamos nuestros audios, etcétera, etcétera. En 1935 había una discusión sabrosísima entre dos grupos de físicos que exploraban las características de la mecánica cuántica. Cuando quedó claro que los átomos existen, gracias a un trabajo teórico de Einstein, fue un, un impacto muy grande el que este trabajo tuvo en la comunidad científica porque se tenía ya evidencia de la existencia de los átomos átomos, desde hacía más de 100 años, casi 200, pero nadie podía ver los átomos directamente. Y se llegó a pensar que toda la teoría atómica no tenía bases, pero bueno, gracias a Einstein quedó demostrada la existencia de los átomos y al poco tiempo, gracias al trabajo de personajes como Ernest Rutherford, un tipazo del que tenemos que hablar en alguna ocasión, media casi dos metros de altura, tenía una voz del tamaño de su cuerpo y un carácter decente, simpático y agradable que también estaba a la altura de, de, de su cabeza eh, y un talento extraordinario su, su laboratorio se convirtió en una fábrica de premios Nobel, no me acuerdo cuánta gente ganó el premio Nobel en ese laboratorio si fueron seis o siete personas incluyendo el mismo Rutherford bueno el caso es que Rutherford demostró que los átomos tienen estructura, tienen un núcleo con carga eléctrica positiva y, al, y alrededor hay capas de electrones al tratar de describir cómo se mueven los electrones en un átomo, empezaron los problemas. Una de las primeras personas en hacerlo, quizá la primera persona en hacerlo de manera realmente completa, fue Niels Bohr. Este caballero también extraordinariamente inteligente y, eh, y colorido. tenía, Hay varias anécdotas muy sabrosas de Niels Bohr. Algún día le platicaremos de estas anécdotas. El caso es que, eh, Niels Bohr hace la primera descripción matemática de qué pasa con, los con el, eh, el único electrón que tiene el átomo de hidrógeno y empezó a quedar claro que las reglas que gobiernan el comportamiento de los electrones tenían algo realmente raro. Los electrones solamente pueden existir a una cierta distancia del núcleo. Alrededor del núcleo del átomo de hidrógeno hay varias zonas en donde el electrón puede existir. Si usted le da energía a un electrón que está muy cerca de la, del núcleo del átomo, en la primera zona de posibilidad de existencia, el electrón pasa a la segunda zona. Brinca de una órbita a la otra, pero la teoría cuántica dice que el electrón no pasa por el espacio intermedio. Es como si desapareciera del universo y reapareciera en la segunda órbita. Estas y otras observaciones empezaron a sugerir que las reglas que gobiernan el comportamiento de los electrones son fundamentalmente diferentes a las reglas de movimiento de cualquier otra cosa. Ahora recuerde que en otras ocasiones hemos dicho que la física se construyó con mecánica. La mecánica en el mundo de la física es la disciplina que pretende explicar cómo se mueven las cosas. Los primeros trabajos científicos de toda la historia fueron trabajos de mecánica. Los trabajos que hizo Galileo para tratar de describir cómo caen los objetos atraídos por un campo gravitatorio. Y hemos comentado también que de Galileo para acá... Cada vez que ha ocurrido algún avance en nuestro entendimiento del movimiento de las cosas, han ocurrido grandes avances científicos y tecnológicos. Por ejemplo, cuando Newton eh, describe la gravedad, que es una fuente de movimiento, y ofrece el, el cálculo diferencial e integral, que es una herramienta excelente para estudiar el movimiento variable de un objeto, por ejemplo, la velocidad variable de un planeta alrededor del Sol, ocurrieron unos cambios tecnológicos brutales. Fue gracias, entre muchas otras cosas, fue gracias a la, a, a la teoría de la gravitación y al cálculo diferencial e integral que se hizo posible toda la ingeniería espectacular, que la ingeniería civil que comenzó en el siglo XIX. Total, para, para la época en la que Bohr estaba haciendo su trabajo empezó a quedar claro que eran necesarias nuevas reglas para describir lo que le pasa a los electrones individuales alrededor del núcleo del átomo de hidrógeno. Dos personas, Werner Heisenberg y Edwin Schrödinger, que por cierto al principio se sacaron unas chispas espantosas los dos, ofrecieron explicaciones matemáticas, cada una de ellas muy completa, sobre lo que le pasa a un electrón cuando se mueve, en general. Las dos explicaciones matemáticas parecían muy diferentes y que no tenían que ver una con la otra, pero poco tiempo después otros físicos igualmente brillantes, no nos vamos a meter en demasiados detalles en la historia, encontraron que las dos explicaciones decían lo mismo pero de manera diferente. Al, al hacer un amalgamado del conocimiento generado por Schrödinger y por Heisenberg, empezó a quedar claro que la descripción de las reglas que gobiernan el movimiento de los electrones y en general de las cosas mucho muy pequeñas son completamente diferentes a las reglas que gobiernan el movimiento de una piedra cuando la avienta de una pelota en una mesa de billar de un planeta alrededor del Sol. Por ejemplo, una de las cosas que dice la mecánica cuántica es que en ciertas circunstancias un electrón puede existir en dos circunstancias diferentes. Cuando este tra estos trabajos empezaron a ser publicados, algunos físicos como Albert Einstein y algunos de sus estudiantes, que fueron muy brillantes como Podolsky y como Rosen, se molestaron, dijeron, no, pues es que la mecánica cuántica está diciendo necedades. En 1935 publican estos tres autores un trabajo en el que critican fuertemente a la mecánica cuántica. Einstein en algún momento dice, pues es que la mecánica cuántica dice que si yo meto en un lugar cerrado, invisible para el resto del mundo a un frasco de pólvora en el interior de ese, de, 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 de ese recipiente, va a existir al mismo tiempo el frasco, eh, la pólvora que ya explotó y la pólvora que no ha explotado. Entonces, eh, lo que dice la mecánica cuántica es que eh, todas las circunstancias posibles que vive una partícula conviven al mismo tiempo. A estas circunstancias se le llama en el mundo de la mecánica cuántica la superposición de estados. Una de las personas que intuitivamente sentía que Einstein era, estaba en lo correcto fue Erwin Schrödinger uno de los autores de las bases de lo que ahora llamamos mecánica cuántica. Y para ridiculizar la idea de esta superposición de estados, de que los electrones cuando... Es, no están interactuando con otras cosas, no tienen características definidas, casi casi como si se disolvieran eh, este, y dejaran de existir mientras no los observan. Redinger dijo, bueno, es como si yo agarro y encierro en una caja a un gato con un martillo, una cápsula de cianuro y un disparador. El disparador tiene un átomo de uranio. Los átomos de uranio revientan de vez en cuando. Las reglas que gobiernan el que un átomo de uranio revienten son las reglas de la mecánica cuántica. Bueno, pues si reviente el átomo de uranio, el martillo cae, se rompe el frasco de cianuro y el gato se muere. Y lo que dice la mecánica cuántica, decía Schrödinger, medio en broma, es que es, es tan ridícula la mecánica cuántica que dice que si yo encierro en una caja especial a un gato con este aparatito, el gato está al mismo tiempo vivo y muerto. A esta crítica se le empezó a llamar el gato de Schrödinger. Un gato de Schrödinger es un gato que al mismo tiempo está muerto y vivo. Esto es medio absurdo. El gato está o vivo o muerto en el interior de la caja, pero la mecánica cuántica parece decir que no. E incluso en la ciudad de Zurich, en la calle de, Hüttenst de en Hüttenstrasse 9, en donde vivió Erwin Schrödinger en la época en la que comenzó a desarrollar estas ideas, hay una figura de un gato que según el cambio de iluminación del ambiente se ve como si estuviera muerto como si estuviera vivo. <ríe> bueno, pues a que no sabe que Schrödinger tenía razón. Los electrones y en general las partículas más pequeñas del universo en ciertas circunstancias pueden tener lo que se llama una superposición de estados. Por ejemplo, un electrón puede tener orientado... Cuando un electrón gira alrededor del núcleo de un átomo, su eje puede estar, estar alineado con el núcleo o antialineado. Si el núcleo gira, digamos, de izquierda a derecha, el electrón puede estar girando de izquierda a derecha también o de derecha a izquierda, pero el eje de rotación siempre es paralelo al eje de rotación del núcleo. No existe la posibilidad básica fundamental de que el eje de rotación apunte en otras direcciones. Entonces, eh, da la impresión de que, bueno, si yo tengo un montón de átomos de hidrógeno, el eje es paralelo o antiparalelo. ¿Cuál la explicación que le acabo de dar. Si usted tiene un átomo en las circunstancias apropiadas, usted puede conseguir que ese electrón esté indefinido, que sea al mismo tiempo... Paralelo o antiparalelo al núcleo del átomo. El electrón no se define en términos de sus características cuánticas. Es solo hasta que usted observa al electrón cuando le lanza una partícula de luz que al rebotar con el electrón le trae usted información que al azar en ese momento el electrón, entre comillas, decide si se va a quedar paralelo o antiparalelo. Suena ridículo platicado de esta manera. En matemáticas se ve bien pero el traducir esto en términos del diario ha resultado tan difícil. La mecánica cuántica sugiere cosas tan raras cuando se traducen al, al, al idioma de todos los días que tiene tiempo que hay congresos internacionales en donde se reúnen físicos de todo el mundo, muchos de los, de los más sabedores, para tratar de ver si encuentran la manera de explicar en palabras llanas qué demonios dice la mecánica cuántica. Y estos Congresos comenzaron hace ya varias décadas y no han llegado a conclusiones definitivas. La mecánica cuántica nos, la mecánica cuántica es una herramienta que nos está poniendo en la frontera de lo conocible. Estamos arañando, figurativamente hablando, las orillas del universo cuando hacemos mecánica cuántica. Estamos topándonos con elementos básicos fundamentales de la naturaleza del universo que desconocíamos y no tenemos palabras para describirlo, solamente tenemos afortunadamente las matemáticas. Bueno, estas matemáticas pueden ser utilizadas para el desarrollo de computadoras. En una computadora normal usted tiene un montón de espacios en donde guarda numeritos. Esos numeritos pueden ser unos o ceros. Y construye usted circuitos que son capaces de interpretar estos unos y ceros. El más importante es el cerebro central de la computadora, el famoso CPU. Por muchos años el CPU fue un solo circuito. Ahora hay circuitos que tienen ocho CPUs en paralelo o más, etc. Son otras complicaciones. No nos vamos a meter ahorita con ellas. El caso es que una computadora vista de una manera muy esquemática tiene memoria en donde guarda usted unos y ceros y tiene un circuito electrónico que sabe tomar esos unos y ceros y transformarlos en, en una cadena diferente de unos y ceros. Usted tiene un programa de cómputo que sirve para calcular la órbita de Saturno, la posición de Saturno en el cielo. Usted le da a este programa de cómputo la descripción matemática convertida en instrucciones para computadora de cómo se mueve Saturno por el cielo. Y le da también como dato el día y la hora para la cual quiere usted hacer el cálculo. Entonces, tiene por un lado una cadena de unos y ceros que representan las instrucciones que sirven para calcular la órbita de Saturno, la posición de Saturno en el cielo, y un grupito de datos que incluyen la fecha y la hora exactas para las cuales quiere usted hacer el cálculo. El cerebro central de la computadora toma esos unos y ceros, y genera una cadena definida de unos y ceros que representan, interpretados correctamente, las coordenadas celestes en donde se va a encontrar Saturno tal día y tal hora. Usted mete unos y ceros y el cerebro central transforma esos unos y ceros en otros unos y ceros que representan la respuesta. Y eso vale para cualquier problema en el que trabaje una computadora, que puede ser muy simple o muy complejo. Bueno. Algunos problemas son fundamentalmente complejos. Por ejemplo, si usted quiere calcular el funcionamiento de la maquinaria climática, tiene que comenzar por desarrollar fórmulas que describen las partes de esa maquinaria. Por ejemplo, ¿sabe usted que existe una cierta relación entre la presión atmosférica y la, la velocidad y dirección con la que sopla el viento? Por inventarme algo. Desarrolle usted una fórmula que describe ese proceso en particular. Luego tiene otra fórmula que le dice a usted cuál es el comportamiento de la humedad en relación a la temperatura ambiental. Me estoy inventando las cosas ahorita, ¿eh? pero más o menos por ahí van las cosas. Cada una de estas fórmulas tiene una estructura particular, se llaman eh, eh, ecuaciones diferenciales parciales. A lo mejor se acuerda usted de los principios de las derivadas parciales y de las ecuaciones diferenciales porque se supone que los enseñan... En la, en la preparatoria, si usted tuvo la oportunidad de estudiar esto, bueno y si no puede usted aprender aunque sea por cuenta propia, no se me espante, es, eh, eh, si usted se ve por primera vez un conjunto de ecuaciones diferenciales se le, se le van a reventar los ojos del susto, pero si tiene usted un poquito de tiempo no se, no se necesita nada más que un poco de paciencia y de ser sistemático, no se requiere ser brillante para nada, usted puede llegar a entenderlas, bueno, usted construye un sistema de ecuaciones, de ecuaciones diferenciales que describen distintos aspectos del funcionamiento de la maquinaria climática. Utilizando una serie de reglas y de técnicas que se han venido desarrollando en los últimos años, usted puede traducir estas fórmulas matemáticas en código para computador, en una cadena de instrucciones que sirven para resolver estas ecuaciones diferenciales parciales. Y usted con eso puede calcular el funcionamiento de la maquinaria climática. Entonces mete usted ese modelo en una computadora, le da los datos de cómo está el clima ahorita, cuál es la presión, la temperatura, la humedad relativa, etcétera, en distintos puntos de la superficie de la Tierra y el sistema debería calcularle qué presión, qué temperatura, etcétera, va a haber en cada uno de esos puntos dentro de cinco días y en el proceso le va a decir, mira, aquí va a llover, aquí va a soplar muy fuerte el viento, etcétera, etcétera. Se convertirá en una máquina capaz de predecir el clima. Eh, hay algunos problemas relacionados con otra disciplina matemática que se llama teoría del caos, que ha limitado esto de manera muy severa y que parece que no es tomada muy en cuenta por la gente que habla del calentamiento global antropogénico y no, no me voy a volver a meter con este rollo por el momento. El caso es que eh, usted para resolver esto necesita realizar una cantidad horrorosa de cálculos, pero horrorosa. Si usted quiere hacer un modelo bueno, tiene que comenzar por tomar muchos cuadritos, millones de cuadritos pequeños, y en cada cuadrito poner en este momento cuál es la temperatura, la presión, la humedad atmosférica, los parámetros iniciales, digamos en la República Mexicana. Para hacer bien esto tendría que hacerlo en todo el mundo. Mientras más cuadritos pequeños, Tenga usted que describen cómo es la presión, la temperatura, etcétera, etcétera, de cada región pequeña de la geografía del mundo mejor. Su punto de partida va a ser más cercano a la realidad. El problema es que si hace usted esto, el ir calculando cómo va cambiando poco a poco la presión, la temperatura y todo eso a lo largo de los días, le puede involucrar muchos millones de millones de millones de cálculos. Necesita usted una supercomputadora que sea capaz de realizar, no sé, 10 o 15 mil millones de millones de operaciones aritméticas por segundo y las tiene que echar a andar por días enteros para obtener un resultado que es mediocre. En estas supercomputadoras gigantes pasa lo mismo. Tiene usted un montón de unos y ceros que representan los datos iniciales, otro montón de unos y ceros que representan las instrucciones para procesar esos datos. Tiene usted un supercerebro electrónico que está construido con muchos cerebros electrónicos que trabajan en paralelo y cuando opera esta, esta supercomputadora acaba generando una cadena de unos y ceros que representa el resultado final. Entran unos y ceros, salen unos y ceros. En todo momento cada celdilla de memoria tiene o un uno o un cero. Usted sabe que el resultado final va a ser una cadena de unos y ceros. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Hay que hacer el cálculo. Pero al final el resultado va a ser una cadena de unos y ceros. Y arranca usted de una cadena de unos y ceros que hay que procesar de cierta manera. Bueno, en una computadora cuántica pasa más o menos lo siguiente. En cada celdilla usted tiene... En cada celdilla en donde están los datos y en donde va a quedar el resultado... Usted tiene un 1 y un 0 al mismo tiempo, tiene una superposición de estados. Los elementos que normalmente son electrones que representan el estado de cada celdilla están en superposición cuántica. Cada celdilla es al mismo tiempo un 1 y un cero. Cuando usted formula un programa de la manera apropiada por una computadora cuántica, el resultado se obtiene de manera prácticamente instantánea. Porque la, en cierto modo la calculadora cuántica, la computadora cuántica, explora todos los posibles resultados. A final de cuentas un resultado es una cadena de unos y ceros y cuando está operando la, máquina, la computadora cuántica en el área de resultados todas las celdillas tienen un uno y un cero al mismo tiempo. El truco consiste en conseguir que los patrones de unos y ceros que sean más probables, que, que, que sean los mejores resultados para el problema, se queden en esas celdillas. Cuando tiene usted un sistema en superposición cuántica, como el gato que está vivo y muerto al mismo tiempo, necesita usted interactuar de alguna manera con ese sistema para que el sistema se decida qué es lo que quiere ser. Si tiene usted la caja de Schrödinger en el experimento mental que pretendía ser una ridiculización de la mecánica cuántica, es hasta que destapa la caja que el gato o está vivo o está muerto. Mientras tanto el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Lo mismo pasa con las celdillas en donde están guardados los resultados. En todo momento las celdillas tienen uno y cero al mismo tiempo. Cuando usted interactúa de la manera apropiada con una computadora cuántica, otro día le platico cómo es esta interacción, interacción apropiada. Es un problema que se está resolviendo ahora. Usted consigue que cada celdilla decida que va a ser un 1 o un 0. Y las celdillas van a decidir esto de manera que el patrón de unos y ceros que quedan congelados de pronto en esas celdillas representen la mejor solución al problema o cuando menos una de las mejores soluciones. Este proceso es tremendamente rápido. Prácticamente al echar a andar la computadora correctamente programada, la respuesta correcta y millones de respuestas equivocadas ya están en la memoria. Lo único que hay que hacer es un proceso que parece que es relativamente simple para que las celdillas decidan caer en cero o caer en uno, de manera que el patrón de unos y ceros resultante al final represente una solución válida al problema. Esto significa que en lugar de tener que echar a andar una computadora gigantesca de 10 millones o 100 millones de dólares durante días enteros realizando 12 o 15 mil millones de millones de operaciones aritméticas por segundo, usted puede resolver el mismo problema de manera casi instantánea. De hecho, hay problemas que son especialmente difíciles. En el mundo de las matemáticas y la computación se les llama problemas intrínsecamente difíciles, tienen ese nombre. Resulta eh, que una computadora convencional, en ciertas circunstancias, podría tardarse una semana, un mes, un año, diez mil años trabajando a plena capacidad. Imagínense, diez mil años realizando... 15 mil millones de millones de operaciones aritméticas por segundo. Por cierto, hay una novela cómica que se clasifica como de ciencia ficción, pero no, es más bien cómica, pero simpatiquísima y tiene su filosofía escondida abajo. Se llama en inglés The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, la guía del Autostop de la galaxia, le llaman en español. Eh, en esta novela sale una supercomputadora que se llama Pensamiento Profundo, Deep Thought, a la que le piden calcular la respuesta al universo, a la vida y todas las cosas. Y la computadora dice que se va a tardar siete y medio millones de años. Eh, busque la novela. En inglés es especialmente hilarante, es difícil de traducir al español, pero se puede. y eh, Bueno, mejor ni le platico, mejor lea. Aparte la vista de la televisión y póngase a leerlo. Se va a divertir mucho y se va a informar mejor. Bueno, el caso es que si usted busca, por ejemplo, en el sitio electrónico de IBM que es una de las empresas que ha hecho más por desarrollar esta y muchas otras tecnologías. Los discos duros de las computadoras modernas están hechos en buena medida con tecnología desarrollada por IBM, por ejemplo. Usted va a encontrar eh, una sección sobre quantum computing, computación cuántica, y va a encontrar una subsección que se llama ¿Qué es la computación cuántica? Y ponen un ejemplo de un cierto problema que involucra buscar en una lista de un millón de millones de elementos un cierto elemento, y para eso hay que hacer una serie de cálculos. Si cada cálculo, si la búsqueda en cada elemento de, ese, de esa lista de un millón de millones de elementos toma una millonésima de segundo, a una computadora clásica le tomaría como una semana obtener el resultado, localizar la información correcta. A una computadora cuántica le tomaría un segundo. se supone que las computadoras cuánticas pueden hacer cálculos complejísimos de manera rapidísima. Eso es lo que dice la teoría. Y hasta hace poco no se tenía, fíjese que estoy utilizando el tiempo pasado, a ver si se emociona, hasta hace poco no se tenía evidencia de, clara de que esto iba a ocurrir. Resulta que recientemente la empresa Google, que es una de las, de los grandes participantes en, en la computación cuántica, anunció que una computadora experimental que tiene que se llama psicomoro, como, como el árbol, el procesador psicomoro en inglés escribe Sicamor, S-Y-C-A-M-O-R-E. -E. Recuerda que siempre le puedes regresar al audio para volver a escuchar el, 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 el deletreo de la palabra bueno, esta computadora, Sycamore va a encontrar videos en YouTube, va a encontrar fotografías, etc. En, acaba de eh, resolver una serie de problemas en 200 segundos que según ellos le tomaría a una supercomputadora 10.000 años. Esto acaba de ser publicado en la revista Nature, nada más y nada menos. Eh, esta. Eh, Google, para verificar esto, eh, eh, ejecutó una parte de lo que sería la solución normal a, al, al problema que se le planteó a la computadora cuántica en la computadora más poderosa del mundo, que se llama Summit. Summit es S-U-M-M-I-T y significa la cima, la, por ejemplo, la cima de una montaña. Esta computadora fue desarrollada por IBM y está en, en, en operación en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge. Laborator eh, labor los laboratorios nacionales de Estados Unidos los hemos discutido en otras ocasiones. Oak Ridge, que se dedicó inicialmente a la refinación de eh, materiales para bombas atómicas y este tipo de cosas, tiene tiempo en desarrollar tecnología de cómputo de frontera. Por ejemplo, desarrollaron una supercomputadora que está hecha con computadoras de desecho conectadas en paralelo literalmente con vejestorios que iban a ir a la basura las medio repararon las conectaron en paralelo y construyeron lo que se llama la Stone Supercomputer. Computer el, la filosofía de, de trabajo de esta computadora es similar a la filosofía de una historia la historia de la sopa de piedra una historia medieval muy, muy famosa otro día platico de la historia de la computadora sopa de piedra el caso es que esta máquina es capaz de realizar eh, alrededor de 200 petaflops. Un flop es una operación aritmética con números grandes y punto decimal por segundo. Mega, gira, giga, tera. Haga usted sus cálculos de lo que significan 200 petaflops. Es una computadora verdaderamente poderosa. Pues bueno... Lo que hizo Google es echar a andar el, eh, su programa cuántico y en 200 segundos la computadora resolvió el problema. Luego tomaron una parte muy reducida de este programa y se la presentaron a la computadora Summit. Y con base en eso dijeron, ¿saben qué? Summit tardaría 10.000 años en resolver este problema. Inmediatamente IBM pegó el brinco porque son los que fabricaron la computadora y dijeron, no, 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 no. no. Eh, con, eh, modificando el programa de tal o cual manera nuestra computadora Summit podría resolver el problema en 2.5 días es una diferencia muy grande con 10.000 años, pero sigue siendo una diferencia enorme la que hay entre 200 segundos que es lo que dicen Google que le tomó a su computadora hacer estos cálculos y los dos y medio días que tomaría en esta supercomputadora Summit ahora la supercomputadora Summit es una, eh, es una cadena de muebles que se parecen a refrigeradores de supermercado y cada uno de ellos está lleno de, de computadoras y cada computadora tiene muchos cerebros electrónicos trabajando en paralelo. Esta máquina cabe en el interior de un hangar y cuesta una burrada de dinero. Mientras que la computadora Sycamore es un cilindro que, que usted casi casi podría abarcar con sus brazos. Es una máquina que cabe... Bueno, el núcleo de la máquina cabe cómodamente en el interior de una habitación mediana. Claro, o está, sea, necesita algunas cosillas más, por ejemplo, generadores de helio líquido y otras monerías que ocupan bastante espacio, pero sigue siendo mucho más pequeña y en muchos sentidos más barata que la supercomputadora de, de IBM. El caso es que el artículo que salió en Nature es escalofriante porque dice que en la computadora Sycomore consiguió lo que se llama la supremacía cuántica. La supremacía cuántica o la supremacía de computación es una situación en la cual una computadora cuántica puede hacer mejor un cálculo X que las mejores supercomputadoras clásicas. Si lo que dice Google es cierto, y ahorita está siendo analizado por un montón de, de de expertos, entonces ya se cruzó esa barrera. Esta máquina, que en muchos sentidos es diminuta en relación a así como, ha logrado resolver un problema complejo en mucho menos tiempo que la computadora clásica. Esto significa que de pronto, si esto es cierto, insisto, que eh, se podría conseguir... Resolver con rapidez y efectividad una larga serie de problemas que han escapado a la computación clásica. Por ejemplo, hacer mejores modelos climáticos que realmente funcionen bien, porque los que hay son todos mediocres, todos. Eh, hacer un estudio de inteligencia artificial muy avanzado que permita anticipar de mejor manera, aunque sea de forma estadística, los sismos. Se puede, De manera estadística, no precisa, se puede anticipar qué zonas realmente tienen un riesgo sísmico importante, pero las técnicas que se han utilizado hasta ahora han sido muy, muy débiles. El problema es que una computadora así, que pudiera resolver problemas actualmente difíciles con rapidez, podría desfigurar en un segundo a todo el Internet. Una buena parte, en buena medida el Internet funciona gracias a que es posible identificarse de manera individual utilizando un nombre y una palabra de acceso, lo que en inglés se llama un password. Las técnicas que se utilizan para codificar los passwords en la actualidad son muy avanzadas y sería necesario que una supercomputadora trabajara por miles de años para romper un password. Pero una computadora cuántica lo podría hacer en segundos. Eso significa que muy rápidamente y sin que nosotros lo supiéramos, una computadora podría descifrar los passwords de acceso a cualquier cosa en el Internet. Cuentas bancarias, cuentas de redes sociales, correos electrónicos, lo que usted quiera. Con un impacto terrible en la confianza sobre el Internet. No se sabe... ¿Qué consecuencias tendría la, una aplicación de inteligencia artificial en una supercomputadora cuántica? Pero si las aplicaciones de inteligencia artificial que operan en computadoras personales clásicas, no en supercomputadoras, en una computadora personal clásica ya son escalofriantes, pronto vamos a tocar algunas de ellas, imagínese lo que podría ocurrir si esas técnicas se pueden adaptar al poder de una supercomputadora cuántica. El que una máquina se vuelva de pronto muchos órdenes de magnitud más inteligente que toda la raza humana se vuelve perfectamente factible. Y eso podría ocurrir de un momento a otro. Y le dejo a usted y a su imaginación lo que pueda ocurrir de bueno o de malo en esas circunstancias. Está empezando la era de la computación cuántica. Si lo que dice Google es cierto entonces en los próximos años podríamos ver una transformación increíble, profunda, más profunda que cualquier otra revolución de toda la historia en la estructura de nuestra sociedad. Si será para bien o no, dependerá en buena medida de que la colectividad entienda lo que está pasando y la colectividad exija a través de leyes y de otros mecanismos que esa tecnología sea utilizada para beneficio de todos.